1: Hola audiencia de PCR, comenzamos un nuevo programa de periodismo con retumbe y un día volvimos, Cristian. Un
2: día volvimos a casi la normalidad.
1: Estamos en casa, se podría decir, desde el estudio de la miércoles Radio Web para tu radio comenzamos este nuevo programa de PCR. Qué alegría volver al piso.
2: PCR periodismo con retumbe número 19, Lucy Miner, ¿cómo estás?
1: La verdad que muy bien, muy contenta de estar de nuevo acá, tranqui, no es lo mismo que hacer el programa por teléfono, amo estar en la radio.
2: Lo bueno es que pudimos, entre comillas, eh, sobrevivir y poder seguir con, con PCR después de esta eh, ola, super ola, no sé, qué, no sé qué número de ola de, de COVID.
1: Ya me, me perdí, qué sé yo, estamos como Flavia Palmer. La ola está de fiesta, señores. ¿Terminó la ola? No, todavía no. Bajan los casos, eh, por suerte hay menos cantidad de fallecidos en cuanto al COVID, eso es una gran noticia, se lo tenemos que agradecer a las vacunas y nos da la posibilidad de volver a nuestra queridísima normalidad a media, si se quiere, y poder estar juntos acá en el piso de la miércoles, comenzando con este nuevo programa de PCR.
2: PCR, periodismo con retumbe, hacemos un repaso por las radios que nos retransmiten y de paso les agradecemos. Estamos en la 34-25 de mayo en las radios municipales de La Humada, y de Algarrobo del Águila, en FM Latidos en Telén, estamos aquí en FM Digital en Victorica y en la miércoles a Radio Web, en la Domingo Molinero, en Luantoro, en Radio Quermes, Santa Rosa Tuay, estamos en Nacional, en AM y FM y en la 5 en General Pico.
1: Hermoso recorrido por toda la provincia, cubriendo cada rinconcito y también las provincias que nos rodean, ¿eh? las vecinas provincias. También nos escuchan, gracias nuevamente a todas las emisoras que nos retransmiten.
2: Te cuento, Lucy, que una de las notas que tenemos publicada en Infoboya tiene que ver con esto de, de las provincias eh, limítrofes. Algo que ocurrió eh, esta semana... En, en el límite entre La Pampa y San Luis, allí en el arco de San Luis, algo muy muy curioso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es la pregunta. Eh, fue algo muy extraño, algo que suele suceder de vez en cuando y llama mucho la atención. En este caso, una familia de victoriquenses, eh, gente que se dedica al campo, productores eh, rurales, venían eh, en horas de la noche ...y pasaron el arco de, del límite entre La Pampa y San Luis... ...y no saben qué les pasó... No, ...no hay mucho detalle de lo que les ocurrió... ...sí contaron que vieron unas luces... ...pensaron en un momento que era la escuela aerotécnica... les faltaban muchos kilómetros para llegar a la escuela aerotécnica... ...y eh, después de unos breves segundos o breves minutos... ...ya estaban aquí en la avenida Agustín Bortiri... ...en el acceso al casco urbano de Victorica... No recuerdan haber doblado ninguna curva ni haber subido ninguna loma. Eh, fue algo muy, muy raro. No tienen detalles de lo que ocurrió, ni siquiera se lo adjudican a tal o cual cosa, sino que lo contaron como algo muy, muy curioso. Y también lo contaron de manera anónima, teniendo en cuenta que muchas veces las redes sociales y los comentarios son muy...
1: Sí, se presta a veces para que los haters destilen su odio ahí y se burlen y todo. Sería como muy ingenuo de nuestra parte pensar que estamos nosotros solos, ¿cierto? Es como, eh, no sé si va a servir para la cargada esto, pero a mí me parece que hay, hay algo, no sé. ¿Te puede pasar esto que hablábamos hoy fuera del aire de dormirte y por ahí manejar por costumbre, más si uno ya conoce el camino, pero le puede pasar al que maneja, ya que le pase a más personas es, es más difícil.
2: En este caso eran tres, es un matrimonio y el hijo de uno de ellos, eh, todos mayores de edad, eh, vecinos de aquí de, de Victorica, que lo, lo bien que hicieron fue no dar los nombres, porque es verdad, ¿no? A veces eh, las redes son muy hirientes y, y pueden herir a, a más de uno eh, con los comentarios. Pero lo bueno es que, eh, no es que se contó y se armó una historia, que vos digas, ah, mirá todo, no, 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 no hay casi detalles de lo que pasó, sino eh, lo raro y lo que llamó la atención de este eh, recorrido que ellos creen no haberlo hecho y que pasó así como, como volando. Pero bueno, eh, quedó allí, no es la primera vez que pasa, hay muchos eh, testimonios y algo que poníamos en la nota de infohuella es que hay un común denominador que es eh, recorrer eh, una larga distancia en un corto tiempo, que es lo que les ocurre en estos casos a las personas que cuentan este tipo de, de episodios. Pasó aquí en el oeste de La Pampa, suele pasar muchas veces. ¿Y cuántas personas hay, Lucy, también que no, los cuenten, no, lo, no lo cuentan o no lo dan a conocer?
1: Claro, hay un montón de casos que no nos enteramos por esto mismo que hablábamos, ¿no? Para no prestarse a las burlas, a, a las dudas, por qué poner en duda algo que a alguien le pasó y... Alguno irá a contar como anécdota, un poco más risueña o no, pero la verdad es que pasa, está pasando bastante seguido, porque no hace mucho tiempo se publicaba también en los medios de La Pampa de una señora que había llegado a 60 kilómetros del puesto donde estaba y no sabía cómo, ¿no? ¿Habrá explicación para eso? Ya veremos.
2: Lo bueno, Lucy, es que estamos hablando casi 3-4 minutos del tema, no hemos hablado de ovnis, no hemos hablado de abducción, no hemos hablado de nada que tenga que ver con esto. Así que esto también tiene que ver con el testimonio de, los mismos, eh, de las mismas personas que los que lo padecieron o lo o presenciaron esto, de que ni ellos eh, lo, lo vinculan a algo, eh, no sé, paranormal, extraterrestre o, o no terrenal. Así que eh, nada, mandamos un saludo para esta familia y también para toda esa gente que alguna, alguna vez le pasó y dice a mí me pasó o está escuchando y cree que alguna vez eh, vivió algo, algo similar. Bueno, seguimos en PCR, periodismo con retumbe y algo que vamos a compartir, Lucy, que no tiene que ver con eh, esto que estábamos contando recién, pero sí tiene que ver con cosas que ocurren en el oeste y tiene que ver sobre todo con el retumbe de cosas que ocurren en el oeste. Es eh, un trabajo eh, impecable que está haciendo eh, Federico Giacobbe, él es profe de educación... de música, perdón. Siempre digo de educación física, quiero decir. Y es profe de música. Eh, trabaja en la escuela del paraje Árbol Solo. Y ya hace varios años, en el 2020, empezó un ambicioso eh, proyecto de recolectar la música de los suesteños y acercarlo a, a Sadaik para que cada uno de ellos tuviese el derecho de autor de la obra. Así que... Mmm, Está muy bueno que esto eh, siga caminando porque es una, está en una segunda etapa de este proyecto. La mayoría eh, de las obras eh, ya cuentan con una documentación que eso es muy importante. Y te cuento que Federico no solo lo hizo en Árbol Solo y en Santa Isabel, sino que también llegó hasta Telén con algunos eh, poetas, algunos músicos. Así que está abarcando todo el oeste este profesor de música que es oriundo de General Pico, está en el oeste y estuvo charlando con PCR
1: Escuchamos el informe de Fede Giacobbe entonces en PCR Periodismo con Retumbe
0: En tu radio PCR, noticias del oeste, con la voz de los oesteños, que también retumban.
2: Seguimos en PCR, periodismo con retumbe, y ahora vamos a hablar con Federico Giacobel, es profe de, profesor de educación de música, perdón y es de Pico, pero está en el oeste, más precisamente en la escuela de árbol solo, y desde ya hace un tiempo eh, lanzó una aventura la verdad que muy muy ambiciosa esto de recolectar no solo música, sino también eh, recolectar las letras, las canciones y también las poesías de, de los oesteños para eh, acercarles eh, a ellos el derecho de, de autor a través de eh, Sadaike. Estamos en vivo con eh, Federico, le damos eh, la bienvenida un gusto. Federico, que, que estés con nosotros aquí.
3: Hola Cristian, muchas gracias por, por el recibimiento y un saludo para, para toda la audiencia también. Eh, bien por acá, todo en orden, pasando justo, justo estaba con unas letras, transcribiendo, así que bueno, eh, enganchado también con, con el proyecto.
2: Federico, contanos en cómo se te ocurrió esto, si si sentiste la necesidad de que esto eh, era una falencia, era alguna falta, era algo que, que necesitaban, eh, sobre todo aquellos oesteños eh, que muchos eh, hasta te diría eh, invisibles ¿no? no sé cómo lo cómo lo encaraste vos
3: sí totalmente como vos decís eh, acá hay muchos artistas y, y que tienen una trayectoria de, de décadas de verdad como, como es eh, Guillo Frías José Farías como es Máximo Sosa eh, Juan Pagano y, y han recorrido un montón un montón de lugares y sin embargo, cuando vine hace dos años para Santa Isabel, que yo estoy viviendo actualmente en Santa Isabel, eh, me encontré con que, bueno, quería escuchar la música de acá, ¿no? Del Tutacuello, del Guillo, y empecé a buscar y no me encontré con nada en internet, o muy, muy poco.
4: Uh -huh.
3: Y con grabaciones muy caseras, de celulares. Entonces dije, bueno, qué, qué bueno qué bueno sería poder darles una grabación. Yo tengo un estudio móvil que es no es profesional, pero bueno, tiene se puede obtener muy buena calidad de las grabaciones, y bueno, ya a principios del 2020, estamos hablando, elaboré el proyecto, lo cual por la pandemia eh, no pude ni siquiera presentarlo, ¿no? Viste claro. que, que la pandemia era muy difícil todo. Y bueno, hay, hay, hay varias cuestiones así que, que, que fueron las que dieron el, el puntapié. Yo estudié en Bellas Artes, en el Pico, y, y en alguna en materia como en Historia 2, eh, bueno, estudiamos algunos procesos como fueron los de... Carlos Vega, ¿no? el musicólogo que al principio de 1900, 1910, hizo ya una recopilación de música folclórica, eh, por ahí más orientado al norte del país. Ya después, en, el, en la década del 60, Augusto Cortázar también hizo una recopilación de música. No fueron varios, no, pero como que esos dos fueron los, los principales. Y, y bueno, hoy todavía hay muchas canciones que, que escuchamos en el cosquín, que cantamos y, y que están gracias a, a, a esos recopiladores. Digamos que mi proyecto es mucho más pequeño, es mucho más simple. Eh, esos han estado muchos años eh, recorriendo y trabajando con esto. Yo hace apenas tres meses que estoy y, y estoy dándole un cierre ya. Pero bueno, se han, recuperado, se han recopilado, al día de hoy ya hay más o menos 60, 65 canciones que, que tienen que, más que ver con, con la milonga, con alguna cueca, alguna tonada. No hay alguna influencia de Mendoza acá en, en la zona. Eh, así que bueno, por ahí vamos.
2: Es un montón, eh, Federico, el, el número, digo, en números es, es un montón porque eh, si uno a veces se pone a, a pensar, cree que las producciones locales son contadas con los dedos y todo lo contrario.
3: Tal cual, tal cual. Además, eh, Cristian, eh, eh, yo en un rato les voy a compartir también alguna canción que, que pedí permiso y al autor para compartirlas exclusivamente con ustedes. Eh, pero hay un contenido no en las letras en, en los mensajes eh, que, que se parece casi opuesto a lo que a lo que se escucha generalmente por las radios donde ya la industria cultural eh, se va haciendo dueño de los artistas y hasta de nuestros gustos también un poco y, y acá todo lo que se compone todo lo que se escribe no está pensado para, para venderlo ¿no? como un, como una mercancía Total. sino que las canciones Hablan de la gente de acá, hablan historias de acá, de los paisajes, de los ríos, del río Atuel, del río Salado, de las bardas.
2: Eh, está buenísimo esto porque, es más allá de que, que tiene su contenido eh, antropológico, esto de, de buscar en, en la historia de, de la música, eh, sobre todo de la música local, eh, estás también contando la, la historia de un pueblo con sus problemáticas. Recién nombrabas eh, la lucha por los, por los ríos pampeanos, eh, todo lo que ocurre en, en la historia de ese pueblo eh, está evidenciado en esas en esas letras y encontrarlas es también revivirlas y volver a, a recordar y volver a, a contar nuevamente lo, lo que ocurrió alguna vez y lo que nos sigue pasando, ¿no?
3: Seguro, seguro. También eh, el, el objetivo así de, de, del proyecto es que no queden en el olvido. Claro. Es que lo que se escribió durante tantos años y, y todo el esfuerzo que se hizo de los músicos, de conservarlos. Por ahí hay, hay, hay algunas historias de, de, de algunos músicos que ya tienen 80, 90 años y, y en su infancia no han podido ir a la escuela, por lo cual no, no saben leer o escribir. Y, y fue también un desafío, ya hace tres meses que venimos con todo esto, que yo paso a visitarlos una vez por semana, viste y ellos van recordando canciones, van recordando versos, y los vamos grabando a medida que lo van recordando.
2: mira vos. Y, y bueno, en, entre, te iba a preguntar esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué era lo que más te había llamado la atención? Eh, ¿Y cómo, cómo te reciben estos estos artistas eh, locales cuando, cuando vas, cuando los visitas cuando les contás de qué se trata el proyecto?
3: Eh, ha sido un poco variado, un poco variado. Por ahí, lo, lo, por lo general es como la recepción siempre acá de la gente del oeste siempre es, es genial, siempre nadie duda en abrirte una puerta, pasada, buenas tardes, buen día, buenas noches, lo que sea. Y, y bueno, yo en principio lo que hago es contar un poco, que soy profesor de música, que estoy trabajando eh, en el Paraje Arbol Solo, eh, y, y que bueno, después le cuento que estoy con un proyecto trabajando de recopilación, de, de registro, que una vez que las canciones o las poesías están registradas en Zadaik, eh ya es algo que, que no se borra, una vez que tienen la Zadaik, no la final, y... Y qué bueno, que estaría bueno que, que sus hijos, que sus nietos, que los vecinos puedan recuperar todo eso que se escribió, todo eso que se cantó, ¿no? Y es un proceso que como que lleva varias semanas porque el, el sentido común que, que yo creo que, que nos pasaría a todos igual, ¿no? Si uno escribe algo y alguien dice, che, vamos a registrarlo, pues, ¿para qué lograr? ¿Para qué vamos a registrar algo que, que ya está escrito y que ya está, no? Como que siempre parece que la primera respuesta es ¿para qué vamos a registrar? Y bueno, después yo voy haciendo todo un trabajo ahí con el tiempo y, y charlando sobre, sobre la importancia que tiene ¿no? eh, esto de registrar y que quede, que quede en la memoria y que además ellos después puedan compartir en distintos ámbitos y que bueno un grupo de Santa Rosa, otro de Pico, vaya haciendo nuevas interpretaciones a las canciones y la historia así no se pierde.
2: Totalmente. Federico, ¿y también te has encontrado con eh, artistas eh, jóvenes de, de una nueva generación? ¿O la mayoría tienen entre, no sé, set, 60, 70, 80, 90 años?
3: La mayoría son grandes, sí. Sí, de 70 y hasta creo que 92 años, un vecino de Telén, Saturnino Villalba, nos compartió bueno, compartió algunas, algunas escrituras que tenía él. Eh, hay artistas jóvenes... Hay Saturnino, es el,
2: Saturnino es el autor de Cuatro eh, Valientes Soldados.
3: Claro, Cuatro Valientes.
2: Cuatro Valientes.
3: Así es, él me lo corrigió, me dice, acá esto de soldados no va, me dice, yo cuando le escribí le puse Cuatro Valientes.
2: <ríe> Así ya, está, qué bueno, Saturnino. claro. Y bueno, Saturnino es el que tiene 92 años.
3: Exacto, sí, de ahí de
2: Telén. Sí, está buenísimo. Bueno, recordemos que eh, Saturnino le escribió eh, en homenaje a Daniel Lagos, que es de ahí de Telén. Eh, a Huito Gatica, que es de Limay, eh, Maguida, a, a Pardú y a Asmegaray, de Pico. Eh, estos soldados que eh, perdieron la vida en el crucero en Malvinas, en la guerra de Malvinas con, con, con Inglaterra. Eh, bueno, es, ese verso de, de Saturnino, por ejemplo, no tenía eh, conocimiento si había sido o no grabado. Está, está muy bueno la, que, que lo cuentes.
3: ¿Hay algún registro? Creo que... No quiero meter la pata, pero creo que Luis Badal hizo una, una interpretación con la guitarra, la milonga, hizo,
2: le hizo una milonga. Sí, 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 hizo una interpretación cuando eh, un 2 de abril o 2 de mayo que eh, visitó Telen, el ex gobernador Carlos Berna eh, y, uh -huh. y subí en, en YouTube esa esa presentación, la pude grabar ahí en vivo. Ah, mira, qué bueno.
3: Eh, pero bueno, sí hay algunas cosas, ¿viste? Pero bueno, son... Por ahí algún día sea de baja quien la subió a YouTube y, y bueno, siempre hay, hay posibilidades que, de, de que se pierdan las interpretaciones y las poesías. De hecho Saturnino me contaba que tenía varias escrituras, varias cosas escritas y que las fue perdiendo, las fue regalando y bueno, ya, ya son, no hay forma de recuperarlas. no estuvimos un rato largo con las hijas también pensando no me podíamos encontrar eh, lo que él había escrito y bueno,
2: Solamente recuperamos algunas. Eh, cuando hicimos la nota en, en InfoHuella, vamos a contarles, eh, contarles a la audiencia que hicimos una nota con, con Federico en, en InfoHuella. Y en su momento eh, yo también pensé o creí que eh, está únicamente encuadrado en lo que es la zona de eh, Santa Isabel y Algarrobo del Águila. Pero qué bueno esto que me estás contando de, de Tele, donde también te cuento que hay otros eh, poetas como Adrián Tello, que falleció, también escribió unos versos por... Eh, Daniel Lagos que falleció en Malvinas porque volvemos a lo mismo ¿no? Eh, está la historia de los pueblos eh, sus problemáticas sus, eh, sus cosas que han ido sucediendo a través de, de los años y así como quizás más allá al oeste eh, alguien puede escribir sobre el atuelo el salado, en Telén está el tema de Malvinas que los toca muy cerca porque allí vivía eh, Daniel Lagos y también hay algunas poesías que tienen que ver con, con los incendios que es, una, es algo que ocurre mucho allí en la zona del, del Caldenal. Está, está muy bueno tu iniciativa, Federico, te, te felicito. Estaría buenísimo que haya muchos más, eh, Federico, en distintas partes de, de La Pampa, para ir eh, sobre todo tejiendo y reconstruyendo eh, la historia, porque a través de la música eh, se cuentan muchas, eh, muchas cosas que hay algunos que, que les quedan la memoria estos versos, y como le ha pasado a Saturnino. Eh, eh, se le han olvidado se han ido o no, no tiene él un registro escrito de lo que alguna vez eh, in, lo inspiró a escribir eh, una poesía o una canción. Así es. Federico, ¿y cómo, cómo sigue esto? ¿Cómo, eh, ya, ¿Ya acercaste esta documentación a Sadaik o estás en una etapa, eh, en una primera etapa? Eh,
3: estoy en una segunda etapa, digamos, o en sea, la primera etapa. Los registros ya... En, ya creo que hoy, esta tarde, que, que tengo que hacer unas grabaciones por ahí a alguna, alguna vecina, alguna mujer que tiene unas canciones muy bonitas, eh, ya se lo estaría cerrando más o menos. De todas formas, eh, en esta semana, si alguien quiere registrar algo, me escribe, me llama, después dejamos el contacto y lo vamos sumando. si sí, por ahí hay mucha información que tengo que ir ordenando eh, muy despacio, para primero hacer eh, un registro, un resguardo de la propiedad intelectual. Una vez que se hace un resguardo de la propiedad intelectual, ya sí pasa a Sadaic, donde en las canciones hay que escribir las partituras, y enviarlas y bueno, ya es otro trabajito. Pero digamos que en sí es un proceso medio largo.
2: El tema de las partituras creo que es lo un poco lo más engorroso, ¿no? Sobre todo aquel eh, que alguna vez eh, escribió una canción o escribió una poesía, otro le puso la canción, y ahí está lo... Eh, también lo burocrático, ¿no? A la hora de, de, de registrar un tema. ¿De todo eso te vas a encarar vos también? Eh, sí, sí, con paciencia <ríe> lo, lo iré llevando, sí. Compartís esto, sí, ¿no? Sí. Que es engorrosa, es la parte engorrosa, digamos.
3: Sí, totalmente, Cristian eh, Yo por cada artista tengo que completar cada 10 canciones, eh, tres formularios en, en internet, tengo que pagar un ticket, que es muy bajo, por suerte, Inamu y Zoraík, y todos los entes que regulan eh, tienen costos muy bajos ¿no? para registrar obras, pero bueno, hay que ir a pagar un ticket, sacar de foto, eh, adjuntarlo después, después de completar los formularios, eh, una vez que está este registro, este resguardo de la propiedad intelectual, ya ahí pasas a AIC, ¿no? donde sí se hace eh, el registro final de la obra, ¿no? Bueno. con la
2: partitura. Totalmente, sí, sí. Es doble mérito, Federico, todo lo que estás eh, realizando. Es, o sea, es un mérito muy bueno la idea, porque, como te decía, ojalá que se contagien muchos más, Federico, eh, para hacer esto, porque también tiene que, ver, que, tiene que ver, en realidad, con la identidad de cada uno de los pueblos. Y yo siempre digo que el oeste es inmenso, y vos lo habrás notado, viniendo de pico, que no es lo mismo la realidad de un Telén, de un Victorica, con la de un Santa Isabel, o 25 de mayo, va cambiando de acuerdo a cada uno de estos de estos pueblos. Y qué bueno que hayas podido eh, recorrerlos y, y ir en este primer paso eh, o segundo paso en distintas localidades para que también eh, sean otros pueblos que el día de mañana lo puedan se puedan contagiar.
3: Seguro, seguro, sí, totalmente. Y lo que vos decías, ¿no? eh, eh, yo remarco, en esto que vos decías, que, que las realidades son muy diferentes y Santa Isabel y la zona conserva mucho las raíces, la tradición, le da mucho valor a, a todas esas cosas que, que hacen que la gente también sea diferente, porque también en eso están impresos los valores, la forma de comunicarse, las relaciones, la forma de relacionarse. Entonces, es lo que vos decías recién, ¿no? Eh, son realidades distintas y. Y, y bueno, eh, ahí está un poquito también la
2: diversidad, la diversidad cultural y la riqueza. Totalmente, sí, sí. Federico, ¿y te ha pasado esto de ir a, un, a una casa o a un puesto y que te digan, eh, tenés que ver a fulano y ahí te vas y te encontrás y, y, y ¿te, te pasó eso? Sí, sí, sí.
3: En, en principio cuando presenté el proyecto en la municipalidad, que el proyecto está está aprobado por la municipalidad de San Isabel y la municipalidad es la que me da una mano con, con los pagos de los registros y todas estas cuestiones que que cuando son tanta cantidad de horas que estamos hablando en total, capaz que hoy de 170 a 180 horas, suma una, una plata que bueno que ya es significativa. Eh, pero bueno, cuando yo presenté el proyecto en, en, en el primero de noviembre, eh, yo lo que quería era eh, comunicarme vía tele, telefónica con, con la gente y empezar a, a, a ir por las redes para, para llegar a, a los músicos y bueno, fue algo totalmente fallido porque porque no es así. Claro. Y, y, lo que, y lo que tuve que empezar a hacer es, bueno, agarrar el auto y salir y recorrer con los vecinos. Y por suerte, bueno, la gente es, es increíble, es muy de corazón. Entonces iba primero, no sé, por ejemplo, me acuerdo que el primer músico que, con el que empezamos el proyecto fue con el Guillo Frías, con Guillermo Frías. Y, y bueno, entonces dijo también dijo, y anda a visitar a Máximo. Eh, andate para la Humada con Juan Pagano andate. bueno y, y así fuimos fuimos recorriendo tratando de llegar a, a todos o a la mayoría
2: Totalmente, estamos hablando con Federico Giacobes, profe de música En el paraje Árbol Solo Y tuvo una, una idea muy ambiciosa De darle eh, como el, el DNI a cada uno de los, de los temas Y a esta identidad cultural que, que surge y parte desde el oeste de La Pampa. Federico, algo que también hay que aclarar a la audiencia es que desde Santa Isabel a La Humada hay un trecho bastante largo, porque muchas veces uno dice Santa Isabel, La Ahumada, El Garrobo, Telén, estamos, estamos hablando de distancias eh, de más de 150 kilómetros. Sí, y caminos que a veces suelen ser complicados. Total, totalmente, totalmente. Bueno, salvo eh, Santa Isabel-Telén, que tenés la ruta, eh, siendo para la humada es otro Es un camino de, de, de tierra, de ripio eh, férico muchas gracias No sé si querés eh, agregar algo más Estaría buenísimo que, que des tu número para, para aquel que está escuchando Porque muchas veces eh, También hay algunos que escribieron Que cantaron en el oeste Y hoy no están en, en, en esta zona Quizás están en Santa Rosa o en otra ciudad Y también quieren acercar Sus, eh, sus producciones, ¿no?
3: Sí, seguro eh, mi teléfono es eh, 2302 característica tipo 30 34 41
2: buenísimo por
3: ahí sí por ahí es el mejor medio de teléfono me llaman me, llaman, me mandan un WhatsApp y, y nos ponemos en contacto y, y bueno continuamos con, con el proyecto
2: Federico, eh, muchas gracias eh, PCR eh, quiere decir periodismo con, con retumbe y en nombre de PCR y quienes hacemos PCR la verdad que te, te agradecemos porque nos gustó mucho y te cuento que tuvo mucha mucha repercusión también la nota cuando, cuando se publicó desde, desde InfoHuella y eso está muy bueno, que la gente también se pueda contagiar con estas eh, iniciativas y que no sea algo que, que pase desapercibido tal cual, tal cual,
3: lo que voy a decir eh, yo le agradezco a ustedes, Cristian, a todo el equipo a Infobuesa por, 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 por compartir la publicación y, y bueno, la verdad que, que, que sí, que se sigan contagiando y que, y que se siga sumando la gente que, que está buenísimo porque si no se suman, eh, el proyecto queda en la nada, no es nada, el proyecto sin sin los sin los artistas, sin la música
2: y sin las poesías. Totalmente muchísimas gracias Federico, fuerte abrazo un abrazo grande hasta luego Ahí pasaba Federico Giacobbe, aquí en PCR Periodismo con Retumbe.
5: Comparto con Periodismo con Retumbe una de las obras recopiladas. Eh, la música y letra es de Máximo Sosa, un vecino de acá de Santa Isabel, paisano, muy campero, eh, que la elegí, si bien no hice todavía un recorrido por todas las obras a escucharme detenidamente, eh, las formas rítmicas, melódicas y, y las letras de cada una. Eh, cuando, Cristian, me dijiste de, que comparta una canción, la primera que se me vino fue esta, a la cabeza, ¿no? eh, La canción se llama Un día medio tristón, es de Máximo Sosa. Le he pedido, obviamente, permiso al autor para compartirla con ustedes. Y el motivo que la comparto es porque Máximo me contaba, como también me contaba eh, ...Villalba de Terén... ...como también me contaba aquellos frías de acá de Santa Isabel... ...que antes componían mucho por pedido... Eh, ...pero de una forma en que venía un patrón... ...venía eh, algún paisano alguien... Y, ...y pedía que le haga una canción a él, a su campo... ...a un caballo, ¿no? Eh, acá hay una anécdota muy cortita que le voy, a cortar, le voy a contar... ...que una vez un vecino de acá... Eh, ...le compuso una canción... Eh, a otro vecino, lógicamente y el que le pidió que haga la canción le dijo bueno, hace una canción que hable de mí que hable de, de cómo soy yo, de mi historia y no le dio más datos entonces este músico empezó a escribir y bueno, empezó a narrar cómo era él algunas características físicas, algunas habilidades y en el estribillo no me acuerdo muy bien exactamente ahora cómo era pero decía al, al paisano, vamos a ponerle Cristian Acuña, <ríe> ese gran amigo de, del pueblo y aunque es medio picaflor eh, en las noches, eh, ta, ta 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 ¿no? Etcétera. Y, y un día la presentó a la canción frente, en una peña, en un festival, en algo así, chiquito, no, no había mucha gente, pero todavía no lo había, no lo había escuchado el, el que le pidió que haga la letra y entonces cuando la escucha, resulta que estaba eh, la mujer al lado, la señora, y, y venía todo bien hasta que en el estribillo habla de que siempre ha sido medio picaflor, entonces ahí en medio de la noche hubo un lío y hubo, un, no digo un divorcio, pero hubo una pelea importante. Bueno, más allá de la anécdota que les quería contar, eh, esta canción se la escribió Máximo Sosa, de Santa Isabel, a Juan Pagano la homada y la elegí también porque Máximo Sosa me habló siempre de que Juan Pagano fue un poco el padre de la guitarra del oeste pampeano. Seguro habrá quien no lo comparte, pero, pero ya con varios artistas me encontré que, que me hablan de Juan Pagano como, como quien enseñó a tocar la guitarra a, a muchos sucesores de, de peñas y de, y de folclore. Y bueno, se la canta con el corazón y creo que es la forma de cantar de la gente del oeste de la Pampa. Así que bueno, que la disfruten Un día medio tristón de Máximo Sosa
6: Una tarde algo tristón Estaba solo en mi puesto Como soy medio dispuesto mano Manotila de seis cuerdas Con la conciencia algo lerda Medio tristón el paisano con la guitarra en la mano, se me ocurrió en esa tarde de cantarle a mi compadre, mi compadre Juan Pagano. Lo conocí a mi compadre por la década de 60, siempre lo tenía en cuenta por lo que me habían contado que era un hombre reservado que tenía muy lindos modos no sé si alguien incomodo si digo que este paisano lo que escribe con la mano no lo borra con el codo Sé que hay gente equivocada en el oeste pampeano que dice que Juan Pagano tan solo fue guitarrero, fue posero, molinero, tropero y alambrador, eso sí una condición, si lo invitan a una farra, si le pasan la guitarra se vibrará el día diapasón. Pienso que me desahogué la tristeza de esa tarde Ya le canté a mi compadre, que es mi compadre y mi amigo Lo pongo a Dios por testigo, que es un hombre muy decente Lo quiere mucho la gente, nunca se vendió por nada Es por algo que en la humada fue tres periodos Intendente
0: Inicio de espacio publicitario Infogüeya.com.ar El primer diario digital del oeste de la Pampa. Envíanos tu noticia por WhatsApp 02954-468403.
3: La seguridad vial depende de todos. Adoptar medidas de seguridad cuando circulamos en la vía pública nos ayuda a cuidarte y cuidar de los demás. En los puestos móviles y en los camineros policiales se amplían las medidas de prevención y control con el propósito de reducir riesgos y evitar siniestros viales. En cada uno de ellos se encuentra personal capacitado para asistir, informar y acompañar a quienes circulan, brindando recomendaciones que hacen en el bienestar común Ministerio de Seguridad Gobierno de la Pampa
5: Seguridad de cuidarnos entre todos
0: En tu radio PCR, periodismo con retumbre desde el oeste pampeano Si pensás que a las palabras se las llevó el viento to, to. Si crees que los colores inventados aún no aparecieron Si sospechas que los que ofrecen de verdad su corazón Están en algún lugar Bienvenidos a La Miércoles Radio Web
4: los
1: Escuchábamos un poco de rock nacional en PSR, como para no perder la costumbre, este tema de Sky. Antes la nota a Federico Giacobbe que nos contaba un poco sobre los artistas del oeste pampeano. Y hablando del oeste pampeano y de los artistas, se vienen todas las fiestas acá en el oeste.
2: Hay fiestas para, para hacer dulce, habría que hacer dulce de fiestas en el oeste.
1: La verdad que impresionante cómo se pone el oeste en verano, porque es una fecha tras otra. Acaban de pasar los carnavales de Telén, los famosos carnavales de Telén, con inauguración de pileta y todo. ¿eh?
2: El parque acuático.
1: La verdad, hermoso el parque acuático de Telén. También inauguraron uno en Winifreda, que está un poquito más allá, pero también forma parte del oeste pampeano. De
2: la Ruta 10. Olvídate. Es la, es la continuación de la, de la Ruta 10. Eh, sí, muy lindo lo del parque acuático de Telén y a los carnavales, además de ser los tradicionales carnavales, en este caso eh, los exitosos carnavales porque la concurrencia fue muy 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 grande.
1: Muy buena concurrencia, la verdad que para volver a la normalidad se empieza a juntar gente de a poquito a disfrutar de estos shows en vivo que están increíbles. Se viene próximamente la fiesta de la ganadería, un poquito más adelante el cumpleaños de mi queridísimo pueblo Lo Antoro y así vamos de fiesta en fiesta durante todo el verano.
2: Toda fiesta con artistas eh, nacionales eh, de renombre y eso está, está bueno sobre todo porque reúne... A, a los jóvenes y bueno a gente que le, que le gusta la música del momento digamos
1: la verdad que sí no es lo mismo disfrutar un artista en vivo que escucharlo en una grabación aunque no te guste el artista yo te puedo asegurar que el vivo le da otra cosa y eh, son fiestas familiares también, ¿no? Reúnen mucho a las familias, los grupos de amigos, empieza a, a disfrutar más la gente de todos estos espectáculos que la verdad que tienen un muy, muy buen nivel de, de artistas que no tienen nada que envidiarle a otros sectores de la provincia ni de otras provincias.
2: Así es. Eh, y con respecto a lo, a lo que escuchamos de Federico Giacobbe, eh, estaría buenísimo que... ...otras eh, localidades también se contagien... ...o que haya otros, eh, Federico... ...también lo decíamos ahí en la nota... Eh, ...en otras localidades... ...porque en cada pueblo... Eh, ...siempre hay un, hay un poeta, una poeta... ...hay un cantor, una cantora... Eh, ...hay cantores... Y, ...y está buenísimo que esto quede registrado... ...porque tiene que ver con la memoria de los pueblos... ...y, y aquí en, en PCR... ...en Periodismo con Retumbe... ...queríamos escucharlo a, a Federico... ...que nos contara la, la experiencia y sobre todo eh, para aquel eh, oyente, que quizás muchos no están en el oeste, están en otro, en otro punto de la provincia, y lo escuchan a él con la iniciativa que tuvo, eh, también se pueden contagiar y acercar algún, algún escrito, o acercar también el testimonio de algún poeta que quizás no está hoy eh, en vivo, pero ha dejado una, una canción. Yo, por ejemplo, me sorprendí mucho con eh, Saturnino Villalba, él es de Telén, fue uno de los eh, escritores y poetas con los que se encontró Federico. Él escribió eh, Cuatro Valientes y tiene que ver con eh, Daniel Lagos, eh, que, falleció en, que murió en Malvinas, en la Guerra de Malvinas, y estos cuatro valientes que, que perdieron la vida allí en la, en la guerra con, con Inglaterra por Malvinas. Y así hay un montón de poetas en distintas partes de, de, de La Pampa y han contado la historia de los pueblos. No solo eh, de Malvinas, hay quienes la han escrito eh, por los fuegos, cuando en los pueblos eh, era toda una problemática el tema de, de los incendios. Hay distintos eh, episodios que han marcado a, a la localidad y bueno, para eso están los, eh, los artistas que ofician hasta de historiadores, Lucy, porque van dejando eh, un registro de lo que ocurre.
1: Y está buenísimo para aquellos que están escribiendo y también para recuperar aquellos escritos de los que ya no nos acompañan y dejan ese registro histórico, como vos decías recién, de cada localidad, de cada zona y por ahí quien te dice, alguien que nos está escuchando, dice yo voy a hacer lo mismo que Federico y empiezan a recabar información acerca de los artistas de su localidad.
2: Porque no solo está este objetivo de llevarlo a Sadaik, sino que yo creo que en, en todo esto no deja de ser la excusa esto de llevarlo a Sadaik, sino que la obra es mucho más grande y ahí Federico en la nota nos nombraba eh, algunas personas que se han ocupado de esto tiempo atrás en la historia argentina, y yo cuando él lo contaba, no se lo dije en la nota, pero lo pensé después, es como eh, de Ushuaia la Quiaca, que lo hizo León Gieco cuando recorrió el país, eh, recorrió esto haciendo registros de eh, las producciones eh, y cómo cambian, con Federico también lo hablábamos a esto, cómo cambia el poeta o el cantor, cantora, de Santa Isabel a Telem, por ejemplo. hay un Parece que no, pero el oeste es inmenso y cambia todo. Cambia el tono de música, eh, la letra o de lo que le escribe el oesteño de Santa Isabel o de Algarrobo. Quizás le escribe las problemáticas de los ríos y te venís más para acá y estás hablando de los fuegos. Eh, hay un montón de cosas que tienen que ver con la historia de los pueblos. Y Federico se ha encontrado con eh, esto que la verdad que es un no deja de ser una, una obra fundamental para los pampeanos, para los suesteños. Y está buenísimo que lo haya contado aquí en, en PSR, Periodismo con Retumbe.
1: Muy bueno el informe de Federico. Esperemos que más gente se entusiasme con esta iniciativa y, y se sumen a su trabajo. ¿Con qué seguimos, Cristian?
2: Seguimos con música, vamos a compartir algo de rock nacional como siempre aquí en PCR y en este caso vamos a escuchar al flaco Luis Alberto Spinetta.
1: Se cumplen 10 años esta semana del fallecimiento de este gran, gran artista. Lo escuchamos en PCR Periodismo con Retumbe.
2: Seguimos en PCR, periodismo con retumbe, así pasaba Luis Alberto Spinetta, 10 años del fallecimiento del flaco Spinetta, otro de los grandes del rock que, que se fue, como Cerati y tantos otros.
1: Otro más que se nos fue de gira, lamentablemente. Nosotros seguimos aquí en PCR Periodismo con retumbe. Quiero contarte que si te perdiste los programas anteriores de PCR, puedes entrar a Spotify y escucharnos en la playlist de InfoHuella. Allí están todos los programas anteriores. Y en la página de InfoHuella.ar también puedes eh, escuchar la música que hemos subido. Algunos de nuestros informes también están subidos ahí en la página. Vamos... A agradecer a nuestros compañeros que pronto van a estar con nosotros. Jesús Fernández y Elsa Escobedo, quien hace su columna Salud Mental y Algo Más. Pronto pronto va a estar en el piso Elsa con su hermosa columna. Ya la estamos extrañando.
2: Eh, ya la estamos extrañando porque nosotros eh, no, nos auto...
1: No, nos falta la psicóloga. Ese <risa> es el problema. Elsa, falta... volvé, por favor. Se está haciendo largo. Enero metió 86 días, febrero es cortito, pero sin Elsa parece como que va más lento.
2: Además tuvimos eh, un verano eh, muy lindo en el oeste de pampeano, sobre todo la audiencia que está en Pico, en Santa Rosa, en el norte de pampeano, en el centro de La Pampa, y se quiera dar una vuelta por el oeste, bienvenidos eh, por aquí. Así que les contamos, recién lo hablábamos del parque acuático en, en Telén, eh, hay un viñedo, están saliendo las uvas, eh, también tenemos eh, las fiestas, eh, sobre todo fiestas populares regionales, como la fiesta de la ganadería, eh, los corsos de, de Telén, eh, la fiesta que se viene aniversario del Bantoro con artistas de primer nivel.
1: La verdad que sí, hay varios artistas para una noche increíble, van a estar actuando Ángela Leiva, Rodrigo Tapari, La Monada, Los Caldenes, nuestra artista local, nuestra querida Serena Gamboa también va a estar ahí y obviamente con un esmeradísimo servicio de cantina para todos aquellos que quieran darse una vuelta por el portón del oeste el 19 de marzo.
2: ¿La Monada son esos que le bajaron el volumen en Cosquín o algo, tuvieron un problema con el sonido nada que ver?
1: Ay, la verdad que no me enteré ah, de eso, no, no. no estuve muy pendiente del cosquín este año. Ando como en otra, Cristian, este verano, disfrutando un verano en modo vacaciones, te diría.
2: Me parece me parece perfecto, está, está muy bueno. Bueno, eh, ahí va la, la invitación para todos aquellos que, que están eh, desparramados en nuestra provincia, viviendo en cada una de sus localidades. El oeste siempre es un lindo lugar para, para visitar. Y pese a que no tenemos eh, agua en el Atuel, eh, cuando esto ocurre está buenísimo que se den una vuelta por acá porque ahí en Algarrobo del aire se pueden hacer muchas, muchas cosas con el con el río. Eh, hablando de Algarrobo del aire hacemos un repaso por las radios que retransmiten PCR Periodismo con Retumbe. Estamos en la 34 FM 25 de mayo en las radios municipales de La Humada. Allí nos escuchan en Chosmalal. Me encanta la audiencia Bien bien Oesteña y también en Algarrobo del Águila. Estamos en FM Latidos, en, en Telén, se podría decir la capital de los carnavales. Estamos en FM Digital, aquí en Victorica, en la miércoles a Radio Web, en la Domingo Molinero, en mantoro donde por las mañanas está mi compañera Lucy Miner haciendo... ¿El programa tiene
1: nombre, Lucy? La Mañana de la 100.3 no, noticiero perder. descontracturado. Y el horóscopo. El horóscopo infaltable, ah, infaltable, por favor.
2: También estamos en Radio Kermés, eh, que sale en Tuay y en Santa Rosa. Les contamos que los miércoles estamos con el Minuto Info Huella en Radio Kermés, donde hacemos un repaso por los principales titulares publicados en infoguella.com.ar o infoguella.ar. Y también estamos en Radio Nacional, en AM y FM, y en las 5 en General Pico.
1: Nos, me están escuchando desde General Pico y están contentos con la nota a Federico Giacobbe, la gente allá de su tierra.
2: Copó el programa Federico Giacobbe con, con la entrevista y me gustó mucho la anécdota de los de los que encargaban los temas, no esa, esa metida de pata del, del cantor que le habían encargado un tema y cuando lo cantó en vivo eh, bueno contó esto. De, de que el, el autor era, era un picaflor, así que bueno, ahí se armó toda una, una roja muy linda anécdota contada por, por Federico, que también se puede dedicar a contar eh, historias y tipo así. Se puede así.
1: dedicar al stand-up, Federico, tranquilamente. Sí, 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 sí. Una de las tantas facetas que tiene Federico Giacobbe. Y...
2: Va a venir para acá, ¿eh? algún día va a venir al piso, así que ¿quién te dice que Federico termina siendo columnista?, de PCR aquí en la Miércoles Radio Web.
1: ¿Por qué no? Las puertas de la Miércoles siempre están abiertas Además para le, le,
2: le vi como gustito que le gusta la radio, así que en cualquier momento... Es profe de música, es Facilidad
1: músico. de palabra tiene.
2: Es músico, y además tiene un equipo para grabar, así que no, nos viene bien que venga acá y hagamos algo en, en vivo. Eh, algo va a salir. Además lo tenemos a Jesús, que le gusta eh, tocar la guitarra. ¿Quién te dice que eh, sale algo...
1: ¿Armamos una peña en vivo un día, vos decís? Mm,
2: estaría, estaría muy muy bueno. Bien bien eh, oesteño porque eh, Federico es de General Pico pero ya tiene el baño oesteño, estuvo en Árbol Solo, tenés que estar en Árbol Solo eh, y también estuvo en Santa Isabel así que eh, ya es un oesteño más y bienvenido que, que haya llegado aquí a la Miércoles Radio Web.
1: Continuamos. ¿Te parece un poquito de música?
2: Dale, compartimos algo más de rock nacional y seguimos ya con los últimos minutos de PCR, periodismo con retumbe. Volvemos a eh, contarle a la audiencia que pronto o el programa que viene ya va a estar aquí Elsa Escobedo con su columna Salud Mental y algo más. Y también con Jesús Fernández que siempre está presente con las noticias y lo que ocurre en el oeste pampeano.
1: Pasaba magia, veneno, escuchábamos a Catupecu, Machu como para despedirnos, llegamos al final de este programa número 19 de PCR. Periodismo con retumbe. ¿Te gusta
2: Catupecú, Lucy?
1: Y le pone una onda, ¿viste? Nos despedimos con todo. Allá arriba. Allá arriba, sí. Bien, bien rockero.
2: Buenísimo, Lucy. La semana que viene cumplimos nuestros 20 programas de PCR Periodismo con retumbe, número redondo.
1: Número redondo. ¿Lo vamos a jugar a la quiniela? ¿Juega a la quiniela? No, Cristian? no, no,
2: no juego a la quiniela, pero sí, sí lo que hago es, es festejar eh, todo lo que sea redondo, me gusta. Ah, que
1: tenemos que hablarlo con Elsa, eso. Yo no festejo los números redondos y soy muy amarreta para la quiniela. Pero bueno, festejamos igual, traemos alguito para comer, eh, como en los viejos tiempos, ¿no? Las chicas traemos para comer, los chicos traen la bebida.
2: Y nos tendríamos que jugar con una con una entrevista, algo que, que cierre el, el...
1: Sí, ¿no? Sí, sí, un, sí, sí. un buen programa número 20 para nuestros oyentes de PCR que están ahí siempre firmes por toda la provincia de La Pampa.
2: Nos despedimos, Lucy, será hasta la semana que viene. Que volvamos a hacer PCR, periodismo con retumbe.
1: Que tengan una excelente semana.